0: Jasně. Jasně, to mi zase jako připomíná, jak se říkal předtím, že uh, takový to zjednodušené jako škatulkování mm. uh, třeba s tím ptákem, a že mm. mozek má neustále tendenci si dokreslovat věci na základě těch jako salinitních významných mm. stimulů, že jo. Uh, takže prostě uh, si asociují nějakýho věc, mm. která má zobák prostě s ptákem víc než
1: třeba tušák bez zobáku. Jo, určitě by takhle falešní vzpomínky tvořit, že je to vzvřečený.
2: na podcastu Brain VR. A
0: skučili jsme.
2: A skučili jsme. Dneska super zajímavý témata a můžete to čeknout, o čem jsme mluvili. V popisku
0: a je tam i minutáž, takže si můžete pustit téma, který vás zajímá. A mimo jiný taky děkujeme všem startovačům, který nás teď podporujou třeba tím, že si nekoupí kafe a pošlou nám stovku na, na náš projekt, který nás moc baví a rádi v tom budeme pokračovat. A taky budeme moc rádi, když nás podpoříte třeba někdo další z vás, protože nám to dává možnost se tomu věnovat naplno a dělat ty díly fakt kvalitně a třeba i hosta si pozvat někam, kde ten zvuk bude dobrý a kde se nebudeme cítit úplně stísněný. Přesně tak, takže ještě jednou jsme moc
2: vděční všem, i těm budoucím startovačům a už si užijte ten díl. Mějte se krásně. Jsem příjemný poslech. Vítejte na podcastu Brain VR. Sedíme tady v Psychologickém ústavu Ach, akademie, akademie věd České republiky a sedíme tady s Filipem Dechtědenkem. Ahoj, Filipe. Ahoj. Čel Kristofe. Ahoj a Filip vystudoval matfis na potom psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a nyní je koordinátor laboratoře behaviorálních a lingvistických studií
1: Tohle bych možná malinko jenom upravil, já jsem to teď v září předal s kolegyni, která to dělá místo mě, mm-hmm. jakože jsem dokončil studium, tak to je vázané na, mm-hmm. na to, že to studuje na té universitě.
2: Jo, super. Dobře, tak, tak už nejseš koordinátor, ještě ty údaje nejsou na internetu aktualizované, to vůbec nevedí. No a mimo jiné si získal v roce 2019 prémii od Ota Vichterleho, což je, což je cena a z výzkumu, o kterém si rádi potom popovídáme. A potom ještě děláš zastupitelé výhlavy, takže veliký spektrum věcí, kterých se taky účastníš. Takže díky moc, že jsi přijal pozvání na náš podcast.
1: Díky za pozvání.
0: A my jsme se tě na začátek možná rádi zeptali, protože to tvý portfolio je dost široký, odmat přes přestup psychologii. Čemu se teda teď aktuálně
1: věnuješ? Já se snažím propojovat Psychologii a informatiku ve výzkumu. A konkrétně teď máme takové dva velké projekty, na kterých pracujeme. Jeden ten pracuje s pamětí fotografií, kde využíváme hlubokých neuronových sítí jakožto nástroje, který nám umožní spočítat podobnost dvou fotografií. Když vám ukážu fotku lesa a fotku louky, a tak lidi dokáží nějak rozlišovat, že ten les je podobný té louce. A stejně tak to dokáží nějakým způsobem ty neuronové sítě. Takže my toho využíváme trochu jako nástroje, který nám umožní přesněji zkontrolovat stimuli ve studiích. A ta velká otázka, co nás zajímá, jak si lidi zapmatují velké množství fotografií, protože se ukazuje, že si je zapamatují hodně a nás zajímá, čím to je, jak to můžeme rozklíčovat. Takže to je vlastně ta jeden, jedna část kterým se zabýváme. A ta druhá je sledování více objektů. To znamená, když například sledujete na hřišti, jak se pohybují děti, tak jste schopni sledovat nějaký počet z těch celkových. Například sledujete jenom svoje děti, ne cizí. A nás zajímá, jak, tl- jak lidi rozdělují pozornost mezi několik pohybujících se objektů. A v minulosti jsme hodně využívali eye tracking a nyní v tom navazujeme dál, takže to vedeme docela komplexní analýzy. A proto ten přístup z informatiky, který nám dává možnost analyzovat poměrně jako těžké věci nebo netriviální přístupy a psychologie, která tomu dává ten význam a tu samotnou oblast zájmu.
0: Mm-hmm.
1: Pozornost,
0: zrák, paměť.
1: Co tě vlastně v minulosti vedlo k
0: tomu, k té tvý cestě, ať už jako matfézáka nebo přímo k tomu oboru
1: a specifickému zaměření? No, ta cesta je srandovní. Já, když jsem byl na matfizu na začátku, tak jsem, moje bakalářská práce byla o formální dokazování matematických důkazů pomocí křížení důkazů, vlastně úplně něco jiného, než dělám. A pak jsme měli na magistru předmět, Informatika a kognitivní vědy, kde jsem vlastně poznal svého aktuálního kolegu a dlouholetého vedoucího Jiří Lukaského, starým sedním kanceláři, a mě to úplně nadchlo. Mě nadchla ta šíře kognitivních věd, že člověk vidí to použití těch informatických nástrojů do poznání člověka, kde to je té synergie s neurovědama, s psychologií a úplně jsem byl pohlcen tou šíří toho, co všechno tam je a co všechno se dá zjistit. Hmm.
2: Já bych poprosil ještě jenom, než se zeptám dál, protože by to bylo asi slyšet hodně, ten stůl, když se potom, takže možná se nedotýká tolik toho, toho stolu, protože on se to potom odráží do toho a je to slyšet, mi k- to k- potom jo. Uh, tak jo, to je úplně super. A můžeme se zeptat vlastně, teda ty jsi říkal, že si zapamatujeme velké množství uh, těch fotografií. Uh, kolik třeba vyšlo ve studiích, uh, kolik se ti zapamatují A taky jsem vlastně slyšel v jednom rozhovoru, že si zapamatovávají jako až takový detaily, jako je natočení prostě hrnečku, uh, toho ucha hrnečku, jestli je od nás nebo k nám, tak uh, jak, to, jak to vlastně funguje, uh, že
1: si zapamatovají jako takové množství v takovém detailu. Uh... To je právě ta otázka, která nás zajímá, jak je to vůbec možné. Protože ono už v 60. letech byla studie od Standinga, který ukázal, že lidi si zapmatují z 10 000 fotek. Tehdy to ještě nebylo městované počítačích, ale prostě ručně ty lidi si tam odseděli několik hodin, nebylo to, jako <laughs> nebylo to vůbec lehké. A stejně si zvládli zapmatovat přes 8 000 fotografií, hmm. což je ohromné číslo. V roce 2010 tým o potvedení Bredyho, což je, což je významný, významný tým výzkumníků, který se zabývá právě pamětí na fotografie, tak to zkoušeli replikovat nějakým způsobem a zajímalo je, do jakých detailů si lidi pamatují právě, co jsou ty jednotlivé vzpomínky a zjistili, že... Jak jste, jak jste zmínil nebo jak jste zmínil teda, tak přímo i, i natočení hrnečku, že lidi si zapmatují, že si viděli hrneček v tomhle stavu nebo v tomhle stavu. Ta jejich studie má nějaké potenciální problémy, které by, které by to mohly zapříčinit. To znamená, já, když, si, když uvidím fotku e, láhve na vodu, a potom se mě zeptáš, jestli vidím fo, tu láhve na vodu takhle nebo takhle, tak. To je úplně jiný druh odpovědi, než kdybych ti jenom ukázal tady tu flašku a zeptal bych se tě, viděl si nebo neviděl si. ji. Ve chvíli, kdy se rozhodujeme mezi dvoma možnostmi, z toho jedna je správná, tak je to snažší, než když se rozhodujeme pouze u jedny, jsem ji viděl nebo neviděl. To vychází z teorie detekce signálu, což je takový hrozně pěkný mezioborový, nástroj, jak analyzovat data a to je přímo i na to matematický důkaz, ty se dá ukázat, že když máte na výběr ze dvou možností, tak to je lehčí úloha, než když máte jenom jako jednu variantu. A když se to opakovalo, tahle úloha, s, tím, s tou jednou možností, tak se dosáhlo, <coughs> pardon, nižších přísel. <coughs> Super, to je hodně, hodně zajímavé. Potom
2: vlastně by mě... Hodně zajímalo, protože ještě děláš vlastně to sledování více objektů a celý tohle to paradigma, tak co třeba, co to pro nás vlastně, proč je to pro nás relevantní vlastně i v normálním životě a jak to třeba evolučně, jakou roli to hrálo v evoluci? Proč vlastně máme
1: možnost a proč sledujeme více objektů, jak sledujeme? Tak ve světě kolem nás je spousta věcí. Kdybychom nedokázali rozdělovat pozornost mezi víc věcí zároveň, tak například když se bavím s tebou a dívám se na na tu láhev na stole, tak bych dokázal sledovat buď to jenom jednu z těch věcí. A takhle funguje pozornost. Pozornost obecně je takový filtr, který přijímá informace ze světa ven a něco pouští dál na zpracování. Dlouho v 60. letech se ukázalo, že ten filtr, ta pozornost má nějaké vlastnosti, a potom na konci 80. let se přímo zaměřilo na to, jak přesně dokážeme tu pozornost rozdělit. Jestli ji zaměřujeme na objekty, nebo jestli ji zaměřujeme na nějaké vlastnosti objektů. Například konkrétně u toho sledování více objektů, což je taková úloha, kde se pohybuje třeba osm kuliček a z toho máme sledovat čtyři z nich, tak jenom to, že ty kuličky jsou odděleny od sebe, to znamená fakt se chybou kuličky v prostoru, tak se dá sledovat zhruba čtyři kuličky z osmi. Kdybychom ale udělali, že že se pohybují čtyři úsečky a máme z toho sledovat jednu půlku té úsečky nebo jednu část, tak to, že nám chybí to percepční oddělení, co je ten konec a, a co je druhý konec, tak jenom tohle stost, nám to úlohu velmi stěžuje. Ale když uděláme znova zase kuličky, které propojíme úsečkou, to znamená, ty kuličky jsou zase jasný objekt, něco jako taková činka, která se hejbe. tak opět zase se dostáváme na tu původní úspěšnost, co jsme měli předtím. To znamená, to, jak lidi dokáží sledovat konkrétní věd, objekty a co je objekt, to je otázka nesmírně zajímavá a nesmírně užitečná, protože potom se můžeme ptát, jestli když sledujeme koupající se děti, tak jestli zvládneme sledovat ty děti čtyři nebo pět, anebo si tam můžeme do vody zjít deset, což se hodí pro každého vedoucího na táborech třeba.
0: Hmm, jasně. No a jsou teda nějaký zásadní faktory, které ovlivňují to, jak ta naše pozornost tíká mezi těma
1: dvěma, který pozorujeme? Uh, jsou, dokonce to je takový hrozně hezký efekt, který tady teda je dobrý ukázat vizuálně. A to jde o to, že když uvidíte třeba obrázek, tak prvních 200 sekund je ta pozornost přitahovaná nějakými výraznými, výraznými vlastnosti té fotky. To například, když budete mít deset pánů v obleku a mezi nimi jeden pán v červeném obleku. Aby se vám někdo zobrazí tuto fotografii, tak se většina lidí lidí podívá na začátku přímo na toho toho pána v červeném. Tohle se jmenuje GIST, když se zadá do YouTube GIST a, a, a video, tak to přímo najde takové hezké video, kde je série fotografií a tam se ukazuje, jak ten model předpovídá, kam se budete koukat. A ono to docela funguje, když máte fotografii, kde je vlajka, tak většina lidí se podívá, i tam modrá obloha, tak většina lidí se podívá na tu vlajku. Takže z prvních, prvních pár z desítek až stovek milisekund se to dá dobře, poměrně dobře rozhodnout hmm. a potom už to jde hůř. A to je vlastně důvod, proč protože, používám, protože používáme tuto tu úlohu, protože každý z nás má nějakou vlastní strategii. Já tady můžu mezi vámi přepínat, dívat se na každého z vás. Zároveň, kdybych měl velký hlad a bylo tady nějaké dobré jídlo, tak bych mohl tou pozorností tak jako pokoukávat, že tady třeba bude zvíčková. A tohle toho se jmenuje top down. To znamená, máme nějaký cíl a tím jsme orientováni směrem dolů. Ten druhý, druhý proces se jmenuje bottom up což je přesně o ten GIS, co jsem jsem zmínil. A u každého člověka je to vždycky kombinace obou dělené z těch faktorů. Když člověk má nějaký konkrétní úkol, tak je to víc top-down. Když naopak tak neví, nebo například, když vás nechám se dívat jen tak na fotografie, jak chcete, a těch fotografií máte hodně, že už člověk nad tím nějak nepřemýšlí, jen tak kouká, tak je to zase o něco víc bottom-up. No a právě to sledování více objektů je na tohle ideální úloha, protože tam není moc na co koukat, kromě těch kuliček. To znamená, že to bottom up je poměrně dobře definovaný, na co se budu koukat. Ty objekty jsou hezky oddělený. Na druhou stranu, člověk má nějaký úkol, má sledovat několik těch objektů zároveň. To znamená, je to taková hezká interakce z těch dvou procesů, které, kdyby vám dal fotografii, kdyby byla fotka, kdy jste byli nadovolený minulý rok, no tak u někoho, kdo tam nebyl nadovolený, tak najednou budou hrát roli úplně jiný věci, než vy řeknete, je, tamhle ta hospoda, tam měli levný pivo. To je super, mě
2: to bude to zapínání toho dopaminerního systému v hlavě, že zase prostě nějaký ten top down bude spíš mít za úkol vlastně, tu, tu, tu motivaci toho sledovat něco, tak to bude vlastně ten dopamin, co tam bude střetávat s tou jako realitou, takže se bude víc vylejvat, což to je velice zajímavý. No a mě hodně zajímá, já jsem si dělal ty, ty testy, kde se tam hejlou ty kulečky, mm. Bylo to, že těší, těší a těší, fakt jsem to prostě jako vůbec nedával. Budou určitě odkazy v popisku, ale mě zajímá za prvé jak koreluje ta, to, co vysledujete uh, nějak z, tý, z toho, z, jako objektivně v úlozovkách, a to, co ten... ten člověk subjektivně zažívá, jestli on dokáže říct, jo, teď jsem koukal tamhle, protože, anebo vůbec, jestli dokáže, jo, teď jsem se jako rozhodoval, nebo co je ta jeho zkušenost a jestli to měříte taky, jestli se ho ptáte potom na
1: to. My se pro bandu na konci experimentu ptáme, jestli měli nějakou strategii. Konkrétně u těch objektů, tam těch behaviorálních strategií, které si lidi uvědomují, je několik. Někdo se dívá do středu a tak periferně sleduje ty objekty a ví, že, že nebude se dívat nikam, protože tomu se říká sakáda, to je rychlý oční pohyb a při sakádě nespracováváme žádné informace. To znamená, my jsme při sakádě funkčně slepí, což se má loví. A proto v případě toho si sledování očních více objektů jsou sakády poměrně drahá věc, protože jestliže si udržuji informaci, který objekt je který, posunu se, udělám rychlý oční pohyb na jiné místo, tak během té krátké chvíle vlastně ztratím tu identitu těch objektů. To znamená... Ve chvíli, kdy se ty objekty pohybují relativně rychle, tak dělat oční pohyby je vlastně drahá věc a lidi už tolik nedělají. Když se pohybují pomalu, tak se může vyplatit někam koukat. No a e, konkrétně. No a když se lidi ptáme, takže jedna z těch strategií, dívám se tak trochu do prostředka, sleduju to vlastně pozornostně. A potom další častá strategie dívám se do středu těch objektů, to znamená lidi si tvoří něco jako virtuální objekt z těch čtyřech cílů když používáme typicky čtyři a dívají se něco jako do středu to znamená, že jak se nám zvětšuje a zmenšuje ten, ten objekt tak podle toho my se někam koukáme a výhoda, nevýhoda jeden z těch subjektivních dat je, že lidi si kolikrát nejsou vědomi toho co, jak to vůbec dělají byla studie nedávno, která ukázala, že když lidi sledovali obrázek, kde je Valdo, to jste možná někdy viděli, taková velmi plná scéna, různých barevných postaviček a má se tam najít Valdo, takový pruhovaný panáček, tak se měřili oční pohyby u lidí na této úloze a pak se jich ptalo, kam se koukali a lidi se to netmatovali. To znamená... Člověk není schopný, moc dobře, protože takhle nefungujeme, já nepřemýšlím, teď jsem se díval chvilku na tebe a teď chvilku na tebe a abych si počítal, kolik to bylo. Mm-hmm. To znamená, ta subjektivní strategie lidí, kam se koukali, je vlastně trochu zavádějící. Mm-hmm. A proto používáme měření očních pohybů, protože to je dobrý, dobrý měřák. Už v 80. letech bylo ukázáno, že v normálních podmínkách dost silně koreluje, kam se lidi koukají s tím, kam zaměřují pozornost. Já to samozřejmě můžu disociovat, když budu chtít se dívat... tamhle vedle na, na, na židli a přitom se bavit s váma nebo zaměřovat na ní pozornost, tak to samozřejmě můžu a všiml bych si, kdyby se na jiní něco dělo, byť vidím vlastně méně ostře. Ale většinou, vzhledem k tomu, že já kam se podívám, tam vidím ostře, to se říká fovea té oblasti, no tak je výhodnější získat maximum informací, co můžu. A proto v normálních podmínkách i měření očních pohybů, dobrá věc, jak přesně zjistit, na co člověk zaměřuje pozornost.
0: Hmm. To mi připomíná, že máme několik zrakových systémů a ty dva hlavní z nich, tak je ten jeden jako fokus, ten zaměřený a ten druhý panoramatický. A že my jsme víc naučení právě fungovat v tom zaměřeném moru, že prostě se dívám na tebe nebo na Vojtu, ale přitom můj mozek neustále snímá to prostředí jako celé a zpracová ty informace vlastně v tom povědomí. A v této oblasti tak je docela jako snadný Ovlivně to, kam ta naše pozornost, kam ta naše pozornost skočí, že A Jenom ale k té otázce, na co se chci zeptat, tak jestli zmínili ty sakády, když, když přebrikáváme tě pohledem mm-hmm. někam jinam, tak jsou nějaké slepé momenty. Mm-hmm. A může z toho být nějaký jako, výstup, když prostě třeba člověk hodně tiká. pozorností
1: na různý, jako momenty, jestli to má třeba nějaký vliv na paměť? No... Přiznám se, že tyhle studie načtený nemám, ale otázka transakádické integrace, to znamená, jak spojit ten vizuální svět před sakádou a po sakádě, tak to se zkoumá hodně. Spousta laboratoří na světě se přímo touhle otázkou zabývá. A je otázkou ta granularita té paměti, co zajímá nás, tak je někde nad, nad tou klasifikací, nad pracovním pamětí spíš dlouhodobá paměť. Mm-hmm. A vzhledem tomu, že ty oční pohyby jsou tak rychlý a mozek je zvyklý integrovat ty informace, tak můj odhad je, že, že to, to těkání po očima nebude tak rychlý na to, aby to mozek nezvládal spojovat. To by muselo být opravdu jako extrémní rychlost, kterou si myslím, že nikdo nedosahuje možná v nějakých jako patologických podmínkách je možný ale pak si myslím, že tam bude rozbitých daleko víc věcí, než jenom jako... Ten vl- ta horší paměť bude prostě pokažená ještě jinýma, třeba nějakýma případně neurodegenerativníma a případně jiným podobným. Hmm. Když jsme u toho tikání, jak dlouho dokáže člověk udržet pozornost podle nějakých aktuálních studií? Uh, tak to, tohle nikdo uh, Tohle někdo netestuje, co vím, že by pravděpodobně to někdo dělal. Vlastně by mě to samotného taky zajímalo, jak dlouho vydrží člověk udržet pozornost na jednu věc. To mě úplně připomíná, my teď máme v přípravě takový projekt, který se týká právě maximem nějakým a konkrétně maximální pamětí. A to s tím poudu souvisí a vlastně by mě zajímalo, jak docílit, aby člověk udržel pozornost, hmm. protože... Když si mám něco zapmatovat a neudržím na tom pozornost, no tak to si samozřejmě zapmatovat nebudu. A, takže jak dlouho to, kolik, kolik vteřin, minut, člověk vydrží, to nevím. Ale vedle tomu, že to je poměrně náročné, ono jenom když člověk má sledovat pohybující se objekty, 20 vteřin, tak jako je to extrémně náročná úloha lidi, když to dělají takhle těch desetivteřinové úseky půl hodiny, dá se z toho hodně vytřerpaní. Mm-hmm. Takže jakoby, tu dílku nevím. Ale jenom bych chtěl doplnit k tomu projektu s tou pamětí, protože to je extrémně z mého pohledu zajímavá věc. Ve všech těch studiích se pracuje, že se zobrazí fotka na pár minut, pár vteřin, pardon, takže prostě vidím fotku tady laboratoře na tři vteřiny, na, na pět vteřin a tak, až třeba na 15. Ale je otázka, co maximálně jsem si schopný zapmatovat, když se budu dívat na nějakou fotku. Nebo když prostě mám na stění obráz doma, každý ráno při smětaní na něho koukám a pak se mě někdo zeptá, Měla ta paní těch, ty šaty světle béžový nebo tmavě béžový? A kdybych tomu věnoval ještě víc pozornosti, kdybych se to opravdu soustředil, je nějaká hranice, za kterou už to nejde, že ten zrakový systém už to nedokáže rozjemnit vůči tomu, co tam je, tak to je jako, jako takový téma, který se připravujeme v nejbližších, v nejbližších mm. měsících. To je hodně
2: to by nás samotný jako zajímalo, protože my z toho pamětí taky jsme tak nějakým způsobem jako bojovali sami se sebou, <laughs> takže to jsou jako velice zajímavé témata. A mě, mě by ještě zajímalo, bych se vrátil vlastně k tomu sledování z těch objektů a ty si vlastně říkal, že teda při té sakádě, když bychom překlikávali vlastně tou tím okem, tak spíše výhodnější jako koukat na jeden bod a vlastně to pozorovat tím periferním viděním.
1: A... To záleží, hmm. u, tý, u toho sledování objektů, hmm. to záleží na rychlosti těch a. objektů, případně na nějaké, na nějaké se říká, jako přeplněnosti té scény. Hmm. Protože když se hýbou ty objekty pomalu, tak když se budu dívat do středu a všechny objekty, všechny cíle nebo objekty budou na jedné straně a ty, co budou na druhé straně. No tak dívat se doprostřed do není optimální strategie. Optimální bude dívat se na ty objekty, kde jsou, protože, jak jsem říkal, ostrost vidění je nejvyšší na fové, což je, když natáhneme ruku, tak zhruba takhle jako, jako pěst velká oblast, a všechno ostatní vidíme rozmazaně. Nás to tolik netrápí, protože jsme schopni dělat oční pohyby, takže se vždycky zaostříme, co potřebujeme. Ale samozřejmě, pokud máme maximalizovat zisk informací z nějaké oblasti, tak je nejlepší se dívat přímo na tu oblast, která nás zajímá. To znamená to, že sakáda nám nějakým způsobem ztratí na krátkou chvilku tu informaci ve scéně, vyváží to, že já po té sakádě uvidím líp. Hmm. Takže dívat se do nějakého jednoho místa se vyplatí ve chvíli, kdy udělat sakádu je v podstatě dražší než ten zisk, co by z toho byl. A ono to není v tom multiple object trackingu, jak se jmenuje anglicky ta úloha, tak tam většinou to není tak, že by byly segregované cíle a distraktory. To je promíchané, takže ono tam není úplně jednoznačný, jako abyste věděli tak jako vysokourovňově, který místo je lepší. Člověk to tak nějak tuší a oční pohyby nám říkají, že se lidi dívají zhruba do středu těch cílů. A konkrétně dívají se do středu cílů a trochu blíž tam, kde může nastat nějaký potenciální problém. Problém znamená, že se k sobě přiblíží cíl a ta kulička, co nás nezajímá, když se přiblíží blízko sebe, tam může nastat problém, že že se nám spletou. Jo, to je vlastně to, kdy uh, můžeme udělat chybu. A tím pádem uh, lidi se dívají tady do středu těch cílů a když se někdy nastane problém, to znamená přibliží se distraktor, tak se přiblížíme tomu místu, kde, uh, kde se to může stát.
2: A jak by se teda, když bychom netěkali těma očima, koukali na ten jeden bod, když by to bylo pro nás výhodný třeba, tak jak bychom v tu chvíli potom ři, uh, měřili to, jak s tu pozornost potom střídáme. Je nějaká možnost třeba měřením, já nevím, nějaký mozkový aktivity, měřit to, že stejně jako když koukám tam, tak teďka mám pozornost na tobě, a nebo teďka na Krištofovi, jak vlastně to potom rozpoznám, že mám pozornost tady a potom tady, když koukám na jeden bod?
1: No, to se dá měřit většinou když bychom to dá změřit přes EEG, hmm. tohle je trochu mouji expertízu, tak doufám, že nebudu moc zmlžit, nebudu ale víceméně, když jsou, když jsou orientované úsečky, bílé a černé pruhy, které se střídají, tak když mají nějak, když se nějak vlní na jedné straně a nějak se vlní na druhé straně, tak je na základě mozkové aktivity, protože zrakové centrum je citlivé, na, na, na tom se říká jako jaké sinusoidy, prostorové. Hmm tak jenom na základě orientace jsme schopni vlastně zjistit, kam se člověk kouká. Mm-hmm. Takže to by šlo. Dokonce jsem viděl takový rozhraní, který se používá někde v NASA na ovládání, ovládání displeje, že v podstatě člověk ten musí posouvat mapu rukama, ale má přesně ty orientované pruhy na boku monitorů a jenom stačí, aby se na ně podíval a celý se mu to posune mm. eh, a vlastně ani není třeba, aby se to jako podíval, ale spíše jako zaměřoval tu pozornost. Mm-hmm. A v těch úlohách teda, protože máš pravdu, že eye tracker je s tím nějaká poměrně netriviální režie, ta analýza taky jako trvá. Takže se to někdy, když ta zajímá, kam lidi zaměřují pozornost, tak se to dělá i jinými metodama. Jedna z těch věcí, jak se to dělá, je takzvaný probing, co znamená, že v průběhu té úlohy problikne světlí na jednom z těch objektů. A kdykoliv se stane tenhle ten probe, tak má participant za úkol říct, že ho viděl. A případně jde. No A tím se dá ukázat, jestli lidi zaměřují pozornost spíš na ty cíle, kde ten probe nastane, a nebo nějak jinak. Jo, takže to je taková nepřímá metoda, jak může měřit pozornost a pak se taky dá dělat to, což my používáme jako komplementární našich úlohách, v těch našich experimentech, že po tom skončení pohybu lidé označí ty kuličky, které předtím sledovali. To znamená, oni to mohli v průběhu ztratit, ale pokud mají všechno správně, tak, tak se dá jako říct, aha, tak asi tu pozornost zaměřovali na ty, na ty cíle nějak jak to zkoumáme. Hmm. Vím, že se ta metoda eye-trackingu taky
0: používá uh, v různých korporátech, když se třeba jako designuje prostředí pro zákazníky, tak předtím vlastně probíhají studie, kam se ty lidi dívají, jak tam nadizajnovat ty jednotlivý, jednotlivý vlastně produkty a, nebo jak třeba nadizajnovat vůbec stránku. Tak to mě, mě zajímalo, jestli dokážete předpovědět a na základě toho pak i ovlivnit, kam se ten participant bude dívat
1: teď myslíš jako u, u webového rozhraní nebo obecně? Já myslím
0: obecně, vlastně jo. To...
1: No, jak jsem říkal to předpovědět, tak to, to se dělá právě pomocí tý, tý, tý toho gestu, nebo salience, obecně se to jmenuje, tak to je jedna metoda, jak se dá předpovídat. V poslední době se roztrhl pytel, doslova, s hlubokými neuronovými sítěmi. To znamená, dneska už si používají hluboké neuronové sítě téměř na všechno a její úloha teda se snaží předpovídat, kam se lidi budou koukat v té úloze. Je jeden model, a tedy jsem, jsem spolupracoval v Austinu, když jsem tam byl, na Fulbrightovi, a ten se zabývá předpovídáním, kam se budou lidi koukat, když hledají něco. A to hledají něco, znamená, že se vám v takovém šumu, co vypadá trochu jako mlhovina, tak se vám tam schová e, takový, jako zase ten e, malé kolečko, co má na sobě bílé a černé proužky. Mm-hmm. A vaším úkolem je ho najít. To znamená, díváte se po té mlhovině a když ho najdete, zmáčknete mezeru, pak se na něj podíváte a znova zmáčknete mezeru. A proto dnes to je udělaný model, který předpovídá, kam se lidi budou koukat a v podstatě i radí, jak optimalizovat oční pohyby, aby člověk našel optimálně ten, ten cíl v tom, v tom šumu. To je otázka zrakového vyhledávání, to je zajímavé samo o sobě. To znamená, když uvidí, tady vidím stůl, na tom jsou nějaké věci a já vás poprosím, najděte mi peněženku, tak vy se budete někam koukat, než ji najdete. A kam se lidi budou koukat a jestli kdyby těch věcí tady bylo dvěstě, tak jestli to by bude těžší a jak tí vlastnosti musí mít ty objekty, aby to bylo těžší, tak to je celá velká, velká doména, která, která se zajímavá sama o sobě a hodně se tam zkoumá. Já jsem se chtěl zeptat, jestli vlastně
2: by nějakým způsobem šla, nebo jestli se ukazuje třeba někde, že by pozornost šla
1: rozdělit poměrově? To se zkoušelo, že se dá jedna třetina a dvě třetiny zaměřit tam. Nás by zajímalo vlastně, do jaké míry ta pozornost zde takhle rozdělovat. Teď máme rozmyšlenou jednu studii, kde by se nějakým způsobem měnila hodnota těch objektů a zajímalo by nás, jak lidi dokáží vlastně tu tu pozornost rozdělovat závislosti na té hodnotě těch objektů. Prostě mám sledovat čtyři kuličky, ale z toho tyhle dvě jsou cenější než dám ty dvě a já budu se ptát na konci, jakou měly cenu ty, ty kuličky, tak jestli lidi dokáží vlastně poměrně, do do jaké míry poměrně dokáží tu pozornost rozdělit, protože zaměřit něco jako jednu třetinu a jako na hrubo, na dvě místa to se ví, ale neví se do jaké granularity se musíme schopni s, s tím dostat. Hmm.
2: Potom, potom mě vlastně zajímá, do jaké míry, jestli, jestli to víš, nebo jestli to třeba i měříte, do jaké míry spolu vlastně ty pozornost měnící úlohy s tou pracovní pamětí. Jestli na základě toho, že máme nějaký úlohy, děláme je, jestli na základě toho se dozvíme, jakou ten člověk má tu pracovní paměť a jestli to třeba koreluje potom i s nějakými jinýma úlohama, které tomu člověku dáte, nebo je to specifický na tu danou úlohu?
1: No, tak pracovní paměť se dá změřit, na to hmm. jsou testy. Jedna z těch, jsou dokonce i počítačové verze, které právě využívají, se postupně objevují nějaké objekty, které se lidé matovat. A je to součástí testových baterií, Takže tohle to je věc měřitelná. Jak jsou, u té úlohy, co děláme, tak to je na rozdělenou pozornost, takže pracovní paměť tam určitě hraje roli taky. Viděl jsem na konferencích, že se tím lidi zabývají přesně. Si nepamatuju, jako, nakolik to spolu koreluje. Ale jak jsem říkal, měřit se to dá.
2: Hm. Super. potom mě zaujalo v jednom rozhovoru jsem mluvil o percepční prototypu,
1: tak co to, co to je, jestli to můžeš popsat no to je právě teďkom jedna jeden takový experiment který jsme odeslali do časopisu, tak uvidíme jak to dopadne a jde o to, že když uvidíte dejme tomu když jsme tady v dětské laboratoři když uvidíte plišáky plišáky Tak uvidíte pandu, uvidíte žábu, uvidíte opici. A pak se vás zeptám, jaké tam bylo zvířátko. Tak ono se ukazuje, že lidi si v průběhu toho, co vidí nějaké stimuly, tak si tvoří něco jako průměrný stimul, co viděli. To znamená, že... Teď je to trochu strašidelný, že by z toho vzniklo z těch tří plišáků taková kombinace, jako ve vaší vizuální pracovní paměti. A když byste viděli, byli dotazováni na nějaký z těch plišáků, nebo nějakého novýho, tak se to porovnává vůči tomu prototypu. Tohle je zkoumaný z hlediska toho, jak se u lidí tvoří prototypy. To je, to je už Rošová to zkoumala v sérii, kde během v jednoho roku vyšlo asi 8 článků na tohle téma. A ukazuje se, že jak tvoříme kategorie ve světě, tak že se vždycky snažíme tu kategorii popsat nějakým prototypem, což je něco jako typický reprezentant. Takže když máme kategorii ptáků, tak něco jako slavík je u většiny lidí jako prototypický pták. A pak se můžeme ptát, co třeba tučňák. A ukazuje se, že pro... Uh, ty kategorie, co jsou dál od toho prototypu, tak trvá to rozhodování dál, protože si musíme říct: Hele, tak tučňák no, není moc podobný tomu slavíkovi, ale křídla má, snáší vajíčka aha, tak má dost vlastností na to, aby byl zahrnut do kategorie ptáku. No, tohle to se dá dělat jako na té schematické úrovni. Jestli to je nebo není pták, a dá se to dělat na té vizuální úrovni, jako jak moc je podobný tučňák nějakému pro, prototypickému ptákovi, nebo je plišák slavíka taky pták, nebo to, nebo to není pták. No a tomu právě můžeme používat ty neuronové sítě, které, když nám neuronová síť spočítá podobnost dvou fotografií, tak nám řekne, jak jsou daleko. A když máme těch fotografií tisíc, tak nám spočítá vzdálenosti mezi všema tisíci fotografiemi. No a máme-li takto zdálenosti, tak nám tyto vytvoří vlastně nějaký prostor. Pravděpodobně prostor podobnosti fotografií, kde nám, e, jsme schopni potom se na to podívat, e, že říct, tamhle ty tři fotografie jsou si na zájem podobný a jsou hodně daleko tamhle těch fotografií. Blbý na tom je, že ten prostor je něco jako čtyřtisíc dimenzionální... <laughs> A to si lidi špatně představují. Takže, takže spousta těch věcí se dělá tak, že se podíváme na 2D, podstatě si namalujeme obyčejný graf na papír a řekneme 4 000. A takhle, to, takhle se s tím jako mentálně pracuje. No a ten fígl, který jsme tam použili, je v tom, že jestliže máme souřednice každé fotografie v tom 4 dimenzionálním prostoru, tak... Jsme schopni vlastně spočítat, kolik je průměr těch, těch souřadnic a dostat se na něco jako střed. Hmm. To znamená, pro těch 15 fotografií, co lidi viděli, spočítáme něco jako tu fotku, která je uprostřed. No a. My nemáme samozřejmě úplně všechny, ten prostor není plný, jo, protože když máme fotku z jedný dovolený a z druhý dovolený, tak, tak to, co leží přesně uprostřed, takové místo dost podobně neexistuje, které by vizuálně bylo úplně přesně na půl. Hmm. Takže my jenom vybíráme potom fotky, které jsou blízko toho středu. A v té studii jsme dělali to, že lidem byly postupně zobrazováno 15 fotografií, které se měly naučit, každou na tři steřiny. A pak se jim zobezo dalších 15 fotografií. Z toho pět už viděli, to bylo z těch 15. Pět bylo blízko toho vizuálnímu prototypu, to znamená, to byly ty, který byli ty, které byly blízko těm jako středu těch těch 15, a potom bylo dalších pět, které bylo daleko od toho, který vlastně byly jako úplně vizuálně jiný. No, ukazuje se, že lidi dělali mnohem víc chyb u těch, co byli těch jako co neviděli a byli blízko tomu středu, než od těch, co byly dál. Hmm, Takže, a... což je super v tom, že eh, jednak to dává nějakou možnost, jak pracovat s percepční podobností pro fotky, protože kvantifikovat podobnost fotek je, je těžká věc. A za druhý, eh, nám to vlastně eh, říká něco o, to, jako o té paměti samotné, že... Opravdu si spíš pamatujeme i u těch fotografií, které jsou komplexní, si počítáme něco jako průměrná fotka z dovolený, z Tajska. Hmm. A v učení se potom porovnáváme fotky dalších lidí, jestli to třeba není nějak podobné. Hmm. Mohl by se mozek na základě tohletoho mechanismu vytvořit
0: třeba falešnou vzpomínku, že bychom zasadili nějaký jako výrazný výraznej podnět třeba z té fotky hmm. do úplně jiného prostředí a najednou já bych se to osvojil, že vlastně toho to
1: vlastní a že jsem to někde jako prožil. Uh, to si myslím, že by šlo, záleželo by na té manipulaci. Oni uh, trochu problém, že uh, na všechny tyhle poměrně jemné manipulace potřebujeme někoho z, z velmi zdatného Photoshopu, protože jakýkoliv malý artefakt je poměrně dost viditelný. Ale tohle se dělá běžně, se zkouší, uh, když, jestli rychlejc rozpoznáte uh, Jestli se jedná o scénu jako katedrála, nebo v podstatě máte říct, kde, kde to je a jestliže vezmete doprostřed kněze a když dáte kněze do katedrály, tak lidi rychleji reagují že to je katedrála. A když dáte toho kněze vyfotoshopovaného na fotbalové hřiště, tak lidem trvá, protože Hele, kněz to je divný. Ne, vlastně to mám říct o, o tom hřišti.
0: Aha, jasně. jasně, to mi zase jako jak jsi říkal předtím, že uh, takový to zjednodušené jako škatulkování mm. třeba s tím a ptákem, a že mozek mm. má neustále tendenci si dokreslovat věci na základě těch jako salinitních významných mm. stimulů, že jo. Takže prostě uh, si asociují nějakýho věc, mm. která má zobák prostě s ptákem víc než třeba
1: tučák bez zobáku. Mm. Jo, určitě by takhle falešné vzpomínky tvořili tvořit je to přesvědčený.
2: Já se ještě se chci vrátit k tomu k těm 4 400 dimenzionální věci, protože tam vlastně, jestli jsem to pochopil správně, tak my máme něco, nějaký teda ten, ten, ten prototyp toho uh-huh. a pak se zdalujeme dál a dál. Uh-huh. Uh, a oni dělali vlastně chyby u těch, co byly blíž, než co byly dál v rámci rozpoznání, jestli to už viděli nebo neviděli.
1: Jo, jo, Pr- protože, když to je podobný tomu prototypu, mm-hmm. tak se dá udělat v podstatě rozhodování. Mám uložený prototyp, ta vzdálenost toho je malá, to hmm. znamená, aha, asi jsem to viděl, když je to daleko, tak se dá říct. Na hele, pro jistotu,
2: jakože je že jsem to neviděl. Tak že? přesně jo, tak. Jo, takhle
0: jsem, já jsem právě neviděl, jsem to pochopil dobře, že jo, super. My mm-hmm. to chápu dobře, tak to je zase založeno na nějakých víc jako automatických reakcích, než po nějakém vědomém přemýšlení. Že třeba když byla ta studie, jak se zmíním na začátku s těma deseti fotkama, tak prostě, kdyby mi někdo řekl, Hle, tak teď mi řekni, fotky, jako se pamatuje který jsi viděl, tak řekněme, jako se zbláznil, že? A když dáš prostě jednu nesmyslnou fotku vedle té, která tam byla, tak ten mozek si prostě má tam tu reprezentaci někde, nějaký jeden bod, dva body, který. Je, to, je,
1: je to tak, on vlastně ten uh, teoretický mechanismus, který víceméně vyhrál za ty poslední roky, uh, tak se jmenuje teorie detekce signálu. Takový to intuitivní, s čím člověk tak nějak uh, pracuje, uh, je tzv. high threshold theory, teda říká, že mám takový nějaký práh, který, když nepřekročím, tak o tom nevím nic, a když překročím, tak vím, jak, jak vlastně binárně 0,1 říct, jestli si něco pamatuju nebo nepamatuju. A takhle většina z nás má pocit, že funguje jako subjektivně. Jo, když, když vidím tu flašku, tak si můžu říct, viděl jsem ji, neviděl jsem ji. Ale ta teorie, která v podstatě vyhrává z hlediska lepších predikce, líp ty data souhlasí s tím modelem, tak je je ta teorie detekce signálů, která říká, že se nám právě buduje něco jako familiarita nebo nějaká jako jistota, že jsme to viděli a každý z nás má nastavený v rámci toho rozhodovacího díl rozhodovacího procesu nějakýho jako kata, nějaký kritérium, a když ta vnitřní jistota přesáhne to kritérium, tak říkáme, že jsme to viděli. Ale neznamená to, že ta aktivita, co tam je pod tím, se ztrácí. Prostě ta se tak nějakým způsobem počítá a vlastně to odpovídá potom nějaké pravděpodobnosti, jak odpovíme. A tohle to je jako model, který se využívá v celé široké škále a teďkom to jde mimo Vision Science, ale, ale jinde. To, to je právě jako extrémně zajímavá věc, která začala v 60. letech a dneska se na to navazujou, například vám ty metody umožňují třeba říct, jak e, nějaká objektivní škála, která je ve světě, například, e, e, například tvrdost dřeva, dejme tomu, to je něco, co se jako dá objektivně změřit a jak to lidem subjektivně přejde, tak tohle to je metoda, která vám to umožní dát do Mm-hmm. Jste schopni přesně udělat uh, za, matematickou závislost mezi nějakou objektivní měřitelnou realitou a mezi tou subjektivní, jak to lidi vnímají. Protože to jsou úplně jako dvě můžou být dvě odlišné věci. Příklad může být korelace, to mi přijde. Když vám ukážu bodíky a tam se vás, jaká tam je korelace, tak mezi 0 až 0,3 lidi vůbec nedokážou rozlišit. Jo? Prostě ty, kuli, ty puntíky jsou tako, tak moc jako euh, rozvě- rozvrstvení po prostoru, že těžko říct jako pro lidi, která je která. Potom už to jde velmi dobře, jak, jak se zvětšuje. Ale t- když ta korelace nějaká 0 až 1, tak to subjektivní vnímání 0 až 0,3 je furt stejný hmm. a pak to teprve začne nelineárně stoupat. Hmm. No hmm. Tohle všechno se dá, vychází z té teorie, která vlastně spojuje tu objektivně subjektivní zkušenost.
0: A tyhle poznatky z té celé vision science tak uh, aplikujou se teď nějak reálně, řekněme, pro uh, jako každodenní život člověka nebo pro nějaké patologie nebo pro nějaký takové. Tak
1: pro patologie se to dělá hodně. Jako otázka, uh, jestli se dá detekovat uh, nějaké neuropsychiatrické onemocnění uh, tak to skrz právě takhle nějaké jako, vizuální defekty to se dělá. Hmm. Uh, například ta úloha toho zrakového vyhledávání, jak jsem o ní zmínil, když se hledá cíl v nějakém blhovině, šumu, tak tohle je věc, kde když máte třeba pacienty s, s makulární degenerací, co mají v podstatě centrální schotomu, což je taková, to vám asi nemusím říkat, ale je to extrémně nepříjemná nemoc, kdy ztratíte tu foveální část vidění. To znamená, Kdybych se chtěl podívat na někoho z vás, tak bych se vlastně musel dívat semka do stolu, protože tady vidím flag a mm. viděl bych vás jako trochu na okraj. No a e, ukazuje se, že tohle, když člověk postihne, postihuje to až teď kolem padesátky, takže jako, teď jsme ještě v pohodě, ale e, kdo ví, kdo z nás to dostane, tak to trvá půl roku, než se s tím člověk naučí nějakým způsobem vyrovnat a vyrovnat myslím, že začne plánovat ty oční pohyby tak, aby se nedíval rovnou na to, co ho zajímá. Mm-hmm. My jsme zvyklí se dívat na to, co ho zajímá, ale ve chvíli, kdy uh, by jsme tam nic neviděli, tak je to špatná strategie. Mm-hmm. A tohle to trvá půl roku, než se člověk změní tu strategii a ukazuje se, že to jde trénovat. A právě tomu nám můžou posloužit ty modely, jak to natrénovat. Jo? A stejně tak uh, se vlastně, já spousta studií, která zkouší si třeba oční pohyby, nekorelují s sociálníma faktorama, úzkostností, psychologií osobnosti, což třeba my jako neděláme, ale rozhodně se to používá dál. My děláme hodně základní výzkum, takže my primárně neděláme tyhle aplikace, ale víme o nich a spolupracujeme občas i takhle s někým, kdo se tím přímo zabývá.
0: Je tady v tom oboru třeba tématem jako i krásno, protože jako vizualizace vizuálno, tak prostě je hodně ovlivněná různýma stimulama a třeba jakoby efekt krásna tak nás hodně ovlivňuje, že? že třeba moje pozornost bude naprosto usměrněna na západ slunce než na magistralu zaplněnou ve třeba odpoledne.
1: Jo, my jezdíme každý rok na konferenci jako vizuální percepce, které každý rok jinde, ale letos tam bylo celý sympózium na vnímání krásy a vizuální percepci. Je na to jako několik výzkumníků, který se tím hodně zabývá, a v tomto tom jsou... Je právě otázka, jestli vnímání krásy je věc toho stimulu, to znamená, že vám ukážu obraz, který budou lidi hodnotit obecně jako hezký, anebo jestli je to vlastnost tohoto člověka. A na tohle se třeba potom často dají použít lidi, co mají adhedony, což je taková jako porucha, že člověk nedokáže zažívat jako rozkoš a, a ty chvilky. A to je právě přesně ta skupina, která potom může hodnotit uh, ty obrázky, nějaké jako, dimenze, jest, co se týká jako, těch percepčních a těch jako, pležer, toho, co to přináší, ty mm. sti, mm. stimuly. Takže krásná je rozhodně věc, která se zkoumá. Dokonce uh, na té konferenci, co jezdíme, je vždycky Vision Science and Art, uh, takový jako, satelitní uh, událost, kde, kde se vlastně sjiždí jenom jako lidi, kteří uh, jsou to v tom jako průniku je v přímosedle když se vrátíme k neuronovým sítím tak je i dokonce jeden umělec, který využívá pro tvorbu jako uměleckých děl ty, mm. děl ty neuronové sítě, které generují vlastně nesmyslné stimuly, které potom jako s nimi něco dělá dál. Takže to propojení je tam velmi silný a a, a vlastně skoro nejpřirozenější jako z těch případně jiných, co, co jsou. Mm-hmm. Já jsem
2: chtěl se zeptat vlastně, ty si tady zmínil, že se používá ten test na tu pracovní paměť v různých jako nějakých bateriích, těch testových, tak jestli existuje nějaký odkaz, kdy třeba na internetu si to lidi můžou vyzkoušet, nebo my sami, mě by to asi zajímalo, tak jestli o něčem budu víš, nebo jestli prostě ta existence je možná někde. Uh, já, já to dohledám mm-hmm. a to tam můžeme Super, dát. Super, tak to je bomba. Mm. A potom bych ještě uh, se tě rád zeptal, co bys ty vlastně chtěl v tomhle tom vůbec jako se dozvědět? Co nejvíc fascinuje tebe? Co by tě nejvíc zajímalo? Možná obecně jako v životě nebo v té vědě konkrétně, co děláš vlastně?
1: No, ona věda je taková jako kumulativní záležitost. Jo? To znamená, každá drobná věc je stavební krok pro někoho, kdo potom na to může stavět dál. A, takže já vlastně v tom jako osobně nemám nějaký velikánský ambice. Mě, já prostě budu spokojený, když udělám věci, za které se nebudu stydět a potom to někdo dál, toho vlastně třeba napadne, hele, to, je, to se hodí, protože tato věc je prozkoumaná a napadne ho potom nějaká další velká věc. Hmm. Takže já za sebe jako ne- nepotřebuju mít něco velkého, čím či, bych to... Že bych to takovou, tak nějakou hezkou tečku za tím naším případem. Mně stačí, když to budou ty, ty dílčí kroky. Ale co mě jako fascinuje, tak je právě ta, jako kapacita a jemnost paměti. Mně vlastně přijde strašně zajímavý, co si lidi dokážou zapmatovat. A to má z mého pohledu ohrnou aplikaci. Právě třeba, jak potom dělat vizualizace do učebnic, aby jsme maximalizovali to zapmatování. Hmm. Jako, co tam má být? Jde o nějaký kontrast barev jako těch hran a nějaký, nějakou sitost barev, je důležité dávat nějaké jiné instrukce, tak co vlastně vytvořit takový jako nejlepší možný zapmatování a co je vlastně ta horní kapacita, protože ono se ukazuje, že je ta kapacita je jako velikánská, neví se, kde je takový ta horní, horní hranice a otázce přesnosti, kolik jsme si schopni zatmatovat. Například, když jsme tady na flešce, máme flešku, která má 512 MB, tak tam můžu nahrát tisíc souborů, které jsou nějak velký, anebo tam můžu zahrát, nahrát deset tisíc souborů, když ty, ty informace o každé nebude tolik. A tohle hmm. ten vztah těch dvou věcí, jako kolik tam toho můžu nahrát a do jakého detailu, jak to přesně vypadá, to mi přijde extrémně zajímavý.
0: Hmm. Jenom ještě možná k té paměti. Tak já bych se ještě vrátil k tomu, uh, jestli už nějak prozkoumaní třeba jaký je nejefektivnější kontext, kdy se člověk učí. Jestli se člověk je schopný zapamatovat tu věc jako,
1: a uložit jako vzpomínku. Jo, tak to se přiznám, že nevím. Hmm. To, uh, to, určitě na to budou jako nějaký strategie, uh, nějaký jako proskoumaný ty kontexty, které hrajou roli. Uh, s tím, že uh, Hypokampus jako je extrémně závislý na kontextu, tak můj typ je, že půjde právě o nějaké jako, kontextuální učení. Já sám, když jsem se učil na zkoušky, tak jsem se vždycky snažil měnit, měnit prostředí, měnit k tomu nějaké jako podněty podmět, a spojovat si ty termíny s nějakými jako nesmyslnýma říkankama nebo nějakýma mm. příběhama, protože potom stačilo si vybavit ten příběh a měl jsem ten termín, byť spolu nějak nesouviseli. Takže, ale ne, neznám ty studie, takže mm. možná, že jsou nějaký jako je na to přímá metaanalýza, která ukazuje, jako, co je vlastně nejlepší mm. strategie. A Využíváš ty osobně třeba to poznání, které se rozvíjíš, ať
0: už z těch samotných experimentů nebo z těch studií pro sebe, pro praktický život?
1: Uh, jo, uh, já jsem z vedoucí, takže třeba když vydám děti na táboře, tak uh, přesně v, to přemýšlím, kolik těch dětí ve vodě zvládnu, uh, kam je můžu nechat plavat, jestli je prostě vlastně, když se rozdělím na, na skupinky, tak každou z nich jsem schopný vlastně nějakým způsobem zvládnout, než kdyby byly promíchané, takže to, to se určitě využívat dál. A uh, spíš tak člověk, tím, že ta vizuální modalita, to je ta jako nejčastě nejvíc používaná, tak potom, když jdu a něco mě třeba jako něco vidím napadne mě, tak to potom zpětně přemýšlím, jak to použít jako ve výzkumu, a, a potom takže se snažím to jako inspirovat právě tu jako každodenní realitou. Máme tam vlastně i v zásobě nějaké projekty, které se zabývají, jak si lidi pamatují mat, informace, když se prochází po městě, když se zapamatovat nějaké věci a teď pamatujeme, jestli je líp, když se jako koukáme na počítači nebo když jsme to všechno fotili, takže takový lehko otázek tam je jako velká spousta mm, No, Je to super zajímavá
0: oblast uh, zkoumání a mě teď možná ještě napadá jedna asi z posledních otázek, protože už se blížíme. Hodince. A to je, protože ty máš kořeny hluboko jakoby, i v té matematice právě a v těch věcech, kterým třeba my vůbec nerozumíme. <laughs> a nás hodně třeba na polyneurovit jako zajímá vědomí, jo? Prostě nějaký fenomén mozku a tak. Tak já bych... Co, co ty si myslíš o vědomí ve spojitosti s umělou inteligencí? Třeba v budoucnu? Uh,
1: no, uh, doufám, že to ozývat... Uh... Hardcore, uh, hardcore z, uh, věci, které se zabývají jáčkem, ale uh, můj subjektivní názor je, že uh, ty p- programy, jak jsou psané, tak uh, jsou psané z hlediska nějakého jako, výpočtového modelu, jo? což uh, je teorie, uh, teorie uh, vyčítatelnosti, která říká, že jako všechny programy, co známe, se dají popsat nějakou sadou velmi jednoduchých příkazů, který skládáme do kopy. Takže, byš to říct, Windows rovná se program s číslem 2 milion 200 tisíc. No a tohle ale v sobě má paradox, tato věc, že jsou tam limity, které prostě nejdou udělat tohle z tom systému. Například udělat takový program, který rozhodne, na jiný pro... kdy se jiný program zastaví. Tohle je to třeba je jako problém, který udělat nejde, dá se to ukázat jako hezkým, jednoduchým důkazem, že taková věc prostě nejde. A tím pádem si myslím, že v tom klasickém paradigmatu, v který my pracujeme, jak jsou nastavený počítače, jak je zase početní model, tak my budeme pořád schopni dělat lepší a lepší programy, ale ty programy budou pořád vlastně jako by hloupí že dostat se do problému vědomí je z mýho pohledu jako těžký. A tu jedinou šanci vidím, že to vznikne něco jako byproduct prostě toho toho procesu, který který tam bude. To znamená, že to je něco, co je nedomyslitelný pro nás a bude to vlastně jako emergentní z toho systému, což je vlastně když máme neuronové sítě, kde máme ty spoje, tak samo o sobě to všechno je hloupé, ale na konci to umí jako nějakou abstrahovanou myšlenku. A umím si představit, že nějakým vyšším mírou abstrahování, jako vyšším mírou jako vyšší abstrakce potom něco takového vzniknout může. Ale prakticky. Si nemyslím, že to je tolik důležité, protože když uděláme dostatečně chytrý program, že projde turingovým testem jako pokaždý, lidi nedokážou rozlišit, jestli to je robot nebo člověk, že to je umělý, tak to, že to jenom maskuje to reálné chování, mi vlastně přijde jako irrelevantní, protože potom se musíme zamyslet, jestli my vlastně se teda máme považovat za, za živý, nebo jestli vlastně taky nejsme jenom chytrý program, který má všechno jako na tak dobře maskuje tu inteligenci, že i před sebou sami to maskujeme. A Z mýho pohledu by potom bylo fér prohlásit ty roboty jako normálně za vědomí bytosti a bavit se o tom. Jo, to mi to jako vlastně připomíná právě to, že
2: to by mohlo bejt, jako ve finále to by mohlo bejt to, jak ten to kodování, ty informace a, bla, a všechno to dohromady. kdyby vlastně oni se chovali úplně stejně jako my, tak by ve finále mohlo bejt, že by tam byla ta emergence stejního pocitu, tak. jako u nás víceméně. To mě jako hodně maudí ten dostanou. Když jsem
1: začínal s kontinuíma vědami, jak jsem byl na vlastně svý první konferenci, tam povídal jeden student z doktorství z Plzně, dneska už pravděpodobně pozdok, že se ukazuje, že jak máme v mozku Default Mode Network, což je vlastně série propojených oblastí, tak že to koreluje vlastně s vědomím, že jako to, jak jsme si vědomí sebe sama, takže to koreluje právě s velikostí, když ho Studie jsem na to nečetl, takže nevím, jak se to posunulo dál, ale jako z mého hlediska nějaký jako emergentní, že dostaneme vědomí sebe sama na základě nějaký jako struktury, která bude přímo na to zaměřená, takže dostaneme falešný pocit, že máme to vědomí, tak za mě jako OK, mm-hmm. se stát klidně může.
2: No jasně. Super, no a pak jako to vědomí vlastně, ten falešný pocit je jedno, že to je falešný pocit, protože to je to, jak se cítíme, takže to je vlastně
0: stejně reální, jakoby, mm. ve finále, <laughs> že to je takový paradox. <laughs> je to no? tak, no,
1: je to tak. To je, to je
0: takový. takový výstup, že toho komplexního zpracování ty mm. informace a teď to, že vnímám tu červenou jako červenou, taky sice hustý, ale to je jako zkrátkovitý vnímání, že a mm. zatím je celý ten proces. A možná, že kdybych skopíroval ten systém přesně tak, jak mm. je v tom mozku zrakovej a přines ho prostě do té jako, uh, počítačové sítě, mm. tak tam taky jako vznikne ten projev té červený. Mm. Možná
1: dokonce i model, který se snaží vlastně přímo udělat funkční model mozku jako neuron po neuronu, mm. Ale jako jenom jedna iterace toho systému je strašně časově náročná. Mm. Jo. Takže jako, zatím tě početní kapacity zatím nemáme, abychom byli schopni vlastně simulovat mm. jako, mozek prostě jako, úplně, až, až na úroveň si napsí, tak to ještě nemáme. Mm. To jsme schopni dělat malý funkční modelky velmi snadno, ale celý funkční model to jako ne. No, nás ta potvora přestavuje, jo. Takže...
2: <laughs> no, tak těle to nás moc baví, to ten z toho. Asi teda to ukončíme, jo? Máme přesně tak nějak hodince. Moc děkujeme, že si že s námi si popovídal. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací, takže díky za to
0: díky byl to jako moc, moc pěkný, myslím, že do spousty témat bychom mohli jít ještě víc do hloubky. A možná bych se tě zeptal, jestli bys mohl našim posluchačům říct, kde by tě třeba mohli najít, nebo jestli neplánuješ třeba nějaké jako veřejné vystoupení a takhle. Uh,
1: tak pokud mají zájem se něco dozvědět, posluchači, jak mi napiší e-mail, uh, tam mi poměrně rychle. Je tady v Praze společnost pro kognitivní vidu a psychologii a tam se domlouváme, že bych někdy jako povídal, tak uslyšíš ještě to, to konkrétního sledování více objektů, zase někdy, někdy dál. A jinak jako málo to takhle plávne veřejná vystoupení dobře to spíš jako přichází ad hoc mm-hmm, a pak se vlastně. domlouvá. Tak jo, vlastně. děkuji moc. Díky. Není
2: za, taky díky. Díky posluchačům za poslech, vážíme si vás, děkujeme všem startovačům, kteří nám, nám přispívají na startovači a pokud se vám to líbilo, můžete to sdílet se svou sociální bublinou a, a můžete to sdílet s náma, pokud máte nějakou zpětnou vazbu, i kritickou, i pozitivní, obě vítáme, protože se rádi zlepšujeme, takže přejeme krásný den a teda ještě jednou díky Krištofe
0: a díky Filipovi. mějte se krásně, ahoj. Díky.
1: Ahoj.